0: Somos fuerza, intégrate a través de Potencia Uma presenta. Habilitándote. Descubre tus habilidades para una exitosa vida laboral. Hola, ¿cómo están? Hoy vengo a contarles cómo es mi experiencia hacia la tortura maligna y terrible llamada la elección de carrera universitaria. <risa> Todo empezó un día cualquiera en el que vivía en mi nube color de rosa, en donde sabía que nada podía ir mal, cuando de repente oh, escuchas decir, hay que prepararse para el examen a la universidad. ¿Qué? ¿En qué momento? ¿Cómo pasó? ¿Por qué tan rápido? Ayer apenas estaba mirando a mis maestros diciendo «No me quiero ir, señor Stark». Y ahora solo escucho «Es momento de tomar un área que los formará para la carrera que será para toda la vida. Piénsenlo muy bien». Bueno, pero les cuento más. Todo empezó con la tortuosa pregunta «¿Para qué soy bueno? ¿Qué estudiaré? ¿Y si me equivoco? ¿Y si mis papás no me dejan? ¿Y si con la carrera que elijo me muero de hambre?» Porque eso es lo que me dicen todo el tiempo mis padres. Para ellos las carreras relacionadas con el dinero son para la vida. Las de humanidades y artes, esas son para tu tiempo libre. Para los hippies. Y para los que quieren comer tacos sudados. Y ahí estaba yo. Amenazado o mejor dicho, amedrentado. Porque si no me quedaba en la universidad, me tendría que poner a trabajar. Y eso de lo que sea. Eso me gritaron una y otra vez. Ya hasta me soñaba con un uniforme de McDonald's, no es que tenga algo de malo, pero no era lo que a mí me interesaba. Ay, escoger el área me daba un poco más de tiempo para resolver mi problema de elección de carrera, ya que decir área 4 podría darles la esperanza de que estudiaría psicología o derecho, cuando en realidad tengo muy claro que lo mío son las artes. Soy muy bueno con ellas, me paso horas viendo obras de arte sin aburrirme, o pintando y creando. Bueno, hasta tengo un cómic de mi propia creación. <risa> Pero yo solo me siento como Luisa. Ya saben, la de la película de encanto. Busco mi don porque todos los demás de la familia lo tienen muy claro. Menos yo. Mis padres me enviaron a un taller sobre orientación vocacional en donde básicamente te explicaban sobre carreras no administrativas Y yo solo escuchaba... O como si estuviera viendo una caricatura de Charlie Brown (risa) Creo que mi cerebro se ponía en pausa del aburrimiento y lo monótono que me parecía Bueno, hasta mis amigos me decían Yo estudiaré Derecho y yo Arquitectura Y entonces, para aprovechar la euforia del momento, me atreví a gritar ¡Yo Arte! Y de pronto todos con sus miradas como navajas afiladas me vieron de arriba abajo. Soltaron una carcajada y dijeron: "güey, tú morirás de hambre". Comprenderán que ante tanta presión mi deseo se vio pisoteado y olvidado en el armario. Pero mi ser sabio como protesta se rehusó a presentar el examen durante los siguientes dos años, porque no fui yo. Yo sí quería estudiar, por supuesto. <risa> Aproveché muchísimo ese tiempo en algo 100% productivo. Armarme de valor para hablar con mis padres y decirles, tenemos que hablar. Así que ya en la sobremesa, cuando estaban con la boca ocupada por el postre, que me dejó ir como gorda en tobogán. Y dije, si quieren que estudie, será arte. Si no, no estudiaré nada y aceptaré mi destino como cajero de McDonald's. Claro que lo dije firme, pero con mi carita de perro triste. <risas> No en vano había ensayado durante dos años para este momento. Después de un largo silencio, ellos respondieron, haz lo que te haga feliz, que de acuerdo con el tono que usaron era más un tono de haz lo que se te dé la gana, pero con eso me era suficiente, yo tenía su aprobación, así que les di las gracias, los abracé, los besé y bueno, creo que hasta ese día lavé los platos en agradecimiento. Aún no sé lo que me pueda deparar el futuro. Pero al menos sé que estoy como en la película de Soul Cuando dice No puedes desayunar sueños Joey Entonces no quiero comer <risa> Y con ello estoy más seguro que nunca De que he tomado la mejor decisión Estudiaré lo que me hace realmente feliz Sin considerar lo que los demás piensen Y sé que mientras siga mi pasión Estaré dispuesto a hacer lo necesario Para alcanzar mis sueños y materializarlos
1: sean todos bienvenidos, yo soy Adriana y esto es Habilitándote. Y bueno, el día de hoy queremos platicarles sobre las carreras del futuro. Para ello estoy aquí con el ingeniero Adrián Soto. ¿Cómo estás Adriana?
2: ¿Qué tal Adriana? Mucho gusto, buenas tardes, bien, gracias, saludos a todos.
1: Y tenemos también a Chabeli y tenemos a Lidia. Bienvenidas chicas. Gracias Adriana. Gracias Adri. Y bueno, pues para empezar queremos platicar. Sabemos que es difícil ese momento de la carrera y que de pronto hay demasiadas alternativas, pero no todas nos llenan. Hemos dicho en otros podcasts que bueno, hay otras alternativas, no todos tenemos ni nacimos para ser universitarios y no necesariamente dentro de las escuelas de educación superior todas tienen que ser licenciaturas. Hay que acelerar más la parte técnica, tecnológica, ¿no? Y bueno, hablando un poco de esa oferta educativa y de lo que se requiere para poder, no solamente ingresar a la la institución, sino que cuando egresemos podamos tener un empleo, queremos hablarles de las carreras del futuro. Así que adelante, Adrián, ¿con qué quieres empezar?
2: Bueno, pues me gustaría comenzar mencionándoles que las carreras del futuro, muchas de ellas ya existen, pero no tienen un nombre aún. Lo importante para estas carreras es el conjunto de habilidades que deben desarrollar los jóvenes actualmente, muchas de ellas vienen dadas desde la infancia, de hecho actualmente ya no solo son las habilidades y competencias como trabajo en equipo, liderazgo y comunicación dentro de las más importantes, sino que ya hay otro conjunto de habilidades que las nuevas generaciones, aquellos pequeñitos que vemos ahorita en kinder primaria, deben desarrollar que son las Green Skills. Y son todas aquellas que están comprometidas con el medio ambiente y con la sustentabilidad de nuestro planeta. Entonces, esas carreras del futuro, como les comentaba, ahorita no las estamos viendo. Muchas de ellas están orientadas a, al tema de datos, programación, informática, inteligencia artificial. Pero vienen todas estas a conglomerarse y ahora a desarrollarlas también con las que no pueden ser sustituidas por las computadoras, que son estas «green skills».
1: Fíjate que dices algo muy importante, Adrián, porque estamos hablando no de carreras, sino de habilidades, ¿no? Y esto es fundamental porque a la hora de que tú eliges una carrera, la eliges por aquello para lo que eres bueno o te gusta hacer. Y ahí es donde hemos desarrollado realmente nuestras habilidades. Quizá nadie nos lo ha dicho, pero ahí es donde están Y quiero hacer un, un énfasis en este tema, porque creo que cada vez más vamos a trabajar de manera multidisciplinaria y transversal, es decir, ya no es como antes, que los contadores tenían que saber contadurín No, ahora el contador y tiene que saber entender el sistema, y tiene que saber de leyes, y tiene que saber... Es decir, empiezas a tener un conocimiento más amplio, y entre más, como dices tú, estas habilidades vayan hacia aquello que las computadoras no pueden hacer, que es el ser humano, el bienestar, la creatividad, esta parte que dices de la preocupación y la solución problemas temas del medio ambiente, van a generar este cambio generacional que el mundo está necesitando a partir de las personas que estudian para eso. Me gustaría que nos platicaras un poquito de qué va el tema transversal. Es decir, uno escucha todo el tiempo la carrera es transversal o el trabajo ahora es transversal, pero ¿qué nos quiere decir específicamente? Porque a veces no es tan claro para los chicos.
2: Ok, para esto voy a hacer referencia a una metodología, que de hecho esta metodología es para el desarrollo de proyectos y es una de las metodologías ágiles que se llama Scrum. Actualmente nosotros, como visualizamos a las empresas y y a las instituciones, es con departamentos, el departamento legal, el departamento de diseño, el departamento de cómputo. Sin embargo, en una metodología Scrum lo que se hace es un equipo de trabajo, sin importar de qué área vengas, y... El grupo, el Team Scrum, son aquellas personas que integran y se dan a la solución de un problema determinado y cada uno empodera, mejor dicho, cada equipo empodera a cada uno de los elementos del equipo delegando y empoderándolos para la toma de decisiones y autoorganización para que ellos den solución a ese problema y definan un entregable y ellos mismos definen los tiempos en los cuales pueden hacer la entrega. ¿A qué hace referencia todo esto? Si nos vamos a otras culturas donde estas metodologías ya están aplicadas, en las grandes empresas ya no existen equipos como tal, como departamentos, sino que existen equipos Scrum, donde tenemos un problema planteado, tenemos un abogado, tenemos un programador, y tal vez el abogado dice, oye, yo quiero ver algo de inteligencia artificial, pero en el tema de los contratos o en el tema de derechos de autor no sabe de ese tema, sin embargo los fundamentos legales los conoce y puede orientar a la otra parte del equipo, a la parte técnica, entonces a buscar una solución o algo que converja. Esto es verlo de manera transversal, es decir, yo estoy saliendo fuera de mi área de conocimiento, estoy abocándome a algo que me llama la atención, que me desarrolla a mí y que sobre todo aporta valor, aporta valor tanto para la organización como para el individuo. Esto significa que sea transversal, es decir, no se queda únicamente en mi área de conocimiento, sino que impacta tanto a la organización como al individuo.
1: Hemos estado hablando mucho de esta parte de solucionar problemas. En otro de nuestros podcasts. el doctor Carrillo hacía énfasis, ¿no? Si tú solucionas un problema, vas a ser indispensable en cualquier organización. Y si tú aprendes a trabajar con personas con un pensamiento distinto al tuyo, pero que le sume, ¿no? que sean complementarios, como dices tú, que nos empoderemos unos con otros, entonces esto va a tener un enfoque y un impacto en tu vida laboral mucho a un mayor plazo, digamos. Ahora, es importante mencionar que hoy por hoy las carreras, que como están diseñadas en muchas de las instituciones, y también ya lo habíamos comentado, es difícil que se muevan tan rápido, o sea, no pueden ir al cambio, a la velocidad que se mueve eh, la vida laboral por fuera, por burocracia, por simplemente que tienen que pasar por ciertos procesos para que realmente pueda hacer una educación de calidad, etc. Entonces, aquí lo que toca es que tú trates de, con estas habilidades fortalecerte para tener ese Aprende Aprender al 100, ¿no? Que estés disponible y dispuesto todo el tiempo a incorporarte con nuevas personas y con nuevas actividades, pero también que tengas esta capacidad de aprender, de comprender, de comunicarte, de razonar para poder llegar a la solución de un problema. Me parece que por ahí, ahí va esta parte. Vamos a preguntarles a las chicas si tienen algún comentario alguna hasta aquí. Bueno... Yo lo que entendí fue que para estudiar ya cualquier carrera debes de tener pues claras tus habilidades y el saber trabajar en equipo, ¿no? De acuerdo. No sé Adrián si quieras complementar esto porque hemos dicho sí esas habilidades, pero hay otras tantas más.
2: Sobre todo más que más allá de para estudiar y elegir tu carrera tener esas habilidades claras porque a veces cuando eres joven no tienes. Muchas cosas claras y parte de lo que menos has visto en tu vida es justamente el mercado laboral y todas estas cuestiones. Creo que lo, que lo que impacta principalmente es sobre qué te gusta hacer, qué te gustaría hacer en el día a día. Muchos de nosotros cuando somos jóvenes no nos vemos sentados en una oficina, nos vemos tal vez haciendo cosas más humanísticas, cosas más orientadas al, al arte, a lo social. Sin embargo, de verdad, cuando descubres... Parte de lo que te gusta, eres capaz de dejar tus hobbies y en verdad lo que haces se te convierte en una pasión. Y esas pasiones son lo que te llevan a, a orientarte a lo que haces, más allá de tus habilidades. Imagínate que te apasiona el canto y no lo has desarrollado, pero no te das cuenta y poco a poco piensas: ah, A mí me gusta, me gusta cantar. No canto malas rancheras, pero me gusta cantar. Y después de eso, si tú te das cuenta qué es lo que te gusta, qué es lo que te gusta cantar y a veces te das cuenta que hasta compones y puede que hasta compositor te vuelvas. Entonces son estas cosas que te gusta hacer que no te das cuenta de repente y que conlleva muchas otras habilidades y destrezas que no has desarrollado, pero que te apasiona y que lo harías aunque no te pagaran. Digo, lo ideal es que te paguen y te paguen bien. Pero cuando te das cuenta de eso, de verdad puedes orientar tus habilidades. Yo como historia personal, tal vez no están para saberlo, pero de verdad, a mí esta historia de elegir una carrera sí fue una historia de, más que de terror, fue una historia de desaciertos. Yo pasé por cuatro carreras antes de dedicarme a la parte de computación. Y cuando me di cuenta que yo armaba computadoras por hobby, que les metía mano, fue cuando dije, bueno, creo que es por aquí. Y la ventaja de mi carrera es que de verdad es multidisciplinaria y después me puedo meter en lo que me guste, entonces esa es una de las ventajas también, no piensen que por elegir una carrera se van a quedar ahí, cuando lleguen al mundo profesional se les van a abrir una cantidad impresionante de panoramas y van a ver no solamente que está ligada con cosas de su país, con cosas de su territorio, sino internacionalmente y a veces hasta hay comunidades y eso en verdad es lo apasionante de descubrir las cosas que te gustan y no es necesario que termines una carrera para comenzar a involucrarte
1: eso es muy bueno porque hemos estado hablando mucho de cuando sigues tu pasión el porcentaje de éxito de la vida profesional es mucho más alto que si haces lo que no te gusta ¿no? pero mencionas algo que también hemos dicho en repetidos este podcast. no te casas con la carrera es decir, chini si me equivoco si te equivocas, agarras otra y ya está. ¿No? Esto es prueba y error. Y es más, pudiste haber escogido bien. Te encanta tu carrera, tal. Y la vida laboral te lleve por otro lado. Debemos estar abiertos a esos cambios. Me gustaría darle la palabra a Lidia. Lidia, qué quieres preguntar? Ok, gracias Adri. ¿Cómo sé que mi carrera que escogí o que voy a estudiar es una carrera para el
2: futuro? Ok, es muy interesante tu pregunta. Prácticamente... Las carreras del futuro tienen que ver en algún momento con las tecnologías de la información o el desarrollo de contenidos, prácticamente todo lo que es digital. Y sin embargo, tu carrera por una o por otra se está transformando. Me voy al caso de los abogados nuevamente. Si tú metes inteligencia artificial a revisar un cúmulo de documentos, puedes obtener de repente los machotes y hasta detectar errores o algunas algunos elementos que se repiten en cada uno de los casos y obtener prácticamente un caso pre-resuelto que ya nada más necesite verificación de un abogado experto, que ya tenga efectivamente esa esa experiencia en ese tipo de casos antes se decía, bueno, en el caso de la creatividad no va a poder ingresar la inteligencia artificial y vemos ya plataformas que desarrollan logos que desarrollan imágenes, que ya mueven monitos que ya hacen videos, es decir, todo está avanzando y todas las carreras van a ser afectadas por estas tecnologías pero si tú estás pensando en estas carreras del futuro tienen que ver, uno, con la creatividad dos, también con la parte psicológica para atender a todas las personas, ya sea por el uso o por el beneficio o por la falta de empleo también, porque estas tecnologías informáticas los están llevando hacia otro, hacia algunas enfermedades, algunas adicciones. Y la tercera, bueno, las que tienen que ver explícitamente con las tecnologías de la información y también de las artes. No sé en qué carrera, por ejemplo, quisieras, quisieras checar.
1: Bueno, es que yo voy a estudiar la carrera de Artes Visuales.
2: Completamente es una carrera que se liga con las tecnologías o con los trabajos del futuro. De hecho, en el CENART, prácticamente ellos, aquí en México, iniciaban muchos de estos trabajos de proyección de artes, muchos talleres con Arduino, robótica, entonces todo eso... Es un trabajo del futuro, lo vemos ahorita, de hecho se derivan muchos de ellos de las artes visuales en la generación de contenidos. Lo vemos en pequeñas plataformas como TikTokers y bueno, pues más adelante y si lo vemos más avanzado con los metahumanos, que ya son prácticamente humanos en un metauniverso del mundo virtual. Entonces sí, tiene mucho futuro, nada más deberás de ya involucrarte efectivamente con esas tecnologías que le dan ese plus a la carrera que tú estás estudiando.
1: Y dices algo importante, del arte no sé si les ha tocado ver, pero ahorita esta parte de ir a los museos inmersivos, ¿no? Van Gogh inmersivo, y entonces ves las obras de arte, pero estás dentro de ellas, eres parte del cuadro, la música, la luz, el sonido. O sea, creo que están revolucionando las personas que están en esta parte de artes visuales. Desde la parte tecnológica están revolucionando los museos, y la forma en que uno vive el, el arte, porque es una verdadera experiencia, ¿no? Combinar el sonido, antes los museos eran callados, por ejemplo. Y ahorita con, combinar la música con que tú seas parte del cuadro y todo alrededor es una pintura de don. Es una, la verdad, una experiencia espectacular, extraordinaria. Y creo que ahí es donde está. Por eso, bien lo dices, se combinan con lo que, con lo que tú estás aprendiendo
2: y disculpa, padre, y, Sol, y complementando como decíamos, no se casen justo con esa área, porque si nos vamos un poco más allá, en las ciencias médicas, todo esto de realidad aumentada y las artes visuales se puede llevar a la generación de algunos mecanismos, dispositivos para terapias para personas que han perdido alguno de los sentidos o están en rehabilitación entonces todo esto enriquece y como decíamos es transversal y multidisciplinario
1: Decía el doctor Carrillo en el otro podcast, ¿no? Mientras estés resolviendo un problema, vas a tener problemas. Y sí es cierto, a lo mejor hay cosas que no hemos visto que hoy quizá no son un problema, pero mañana lo van a ser. y tú puedes tener esa solución si eres creativo y tienes como esta mejora, todo el tiempo. ¿A quién somos fuerza? Nosotros trabajamos mucho con eh, The Future of Jobs o el Foro Económico Mundial porque vamos viendo las tendencias, como dice Adrián, siempre el tema de las tecnologías va marcando la tendencia, pero también se habla mucho del estado de wellness. Entonces, si a ti te gusta la, ser nutriólogo, incluso meditar, diseñar, cosas así, también hay un futuro para ti. ¿Por qué? Porque como seres humanos siempre vamos a tener la necesidad de sentirnos mejor. Y ese sentirte mejor implica un camino, ¿no? A lo mejor terapia a lo mejor esta parte más holística, encontrar el balance, así que de verdad, las carreras del futuro están muy relacionadas con el tema humano y el tecnológico, pero vamos a atendiendo estos problemas que, grandes que se encuentran hoy en nuestro, en nuestro mundo y en nuestro planeta. Eh, Chabeli ¿quisieras preguntar algo más? Este Sí, me gustaría preguntar si, si se puede saber si esas carreras del futuro van a ser de las mejores pagadas o, o en, qué, en qué número están de, de la lista de carreras.
2: Ok, como decíamos, muchas de ellas no existen y van a ser bien pagadas. El tema con ellas es que requieren cada vez habilidades específicas más fuertes. Por ejemplo, el tema de matemáticas, vemos como muchos huyen de las matemáticas y esto se utiliza en inteligencia artificial y machine learning. Por ejemplo, el tema de creatividad, a muchos les cuesta expresar su creatividad y el uso de estas herramientas informáticas también es de repente una barrera de entrada. Entonces, ¿cuáles serán aquellas que no? Las que sigan enfocándose un poco a la ciencia de la salud y aún así tendremos que aprender a colaborar con las máquinas. Por ejemplo, esta tendencia se llama trabajo con cobots. es decir, trabajar de la mano con robots o con sistemas que justamente están orientados para desarrollar las capacidades que las personas tenemos limitadas y que por medio de estos sistemas o mecanismos podemos extender de que son muy bien pagadas, van a ser muy bien pagadas y también no van a ser solo locales son trabajos que también se desarrollan ya de manera remota ¿Dices algo súper
1: importante? esta parte de no solamente adaptarte sino visualizar que el mundo está cambiando y que estamos yendo hacia un lugar que no conocemos o que estamos empezando a conocer y que no es como antes en, en ese sentido o sea, puedes trabajar con mucha gente de todo el mundo que hablan diferentes idiomas que piensan diferente y ser parte de este equipo multidisciplinario para avanzar no sé si quieras decir algo para este cierre
2: sí Básicamente que pues también sigan al Foro Económico Mundial como nosotros lo, lo hacemos. ¿Por qué? Porque ahí van a poder encontrar efectivamente todas estas publicaciones y trabajos del futuro a los cuales pueden orientarse, pero sobre todo, más allá de la rentabilidad que tenga el trabajo, como lo decimos, que ustedes tengan pasión por hacerlo, porque des- después de la pasión ya solamente es tomar ese conocimiento y uno nunca deja de aprender. Y para estos trabajos del futuro, el principal factor es uno mismo, donde debe estar apasionado por aprender para poder desarrollar estas habilidades que el mismo futuro nos está ya exigiendo.
1: Excelente, Adrián. Pues muchísimas gracias. Y bueno, nosotros ya para concluir, les decimos que no importa qué carrera estudien, lo importante es que siempre estén en continuo aprendizaje, que sepan que las habilidades son fundamentales, que las puedan encontrar en sus hobbies, en el arte y en el deporte, que es la manera más fácil de adquirirlas y practicarlas constantemente. Y que es momento de que busquemos nuestras propias herramientas. No nos esperamos a que la escuela nos lo dé todo como, como mamá en casa. ¿no? Hay que ser, hay que tener iniciativa, hay que tener una visión de ir siempre más allá. Como dice Adrián, consultar este tipo de plataformas que nos están orientando hacia dónde y bueno, pensar más allá del dinero sino del estilo de vida que quiero tener si, quiero, si me encanta viajar y quiero cambiar de residencia no pienses en una carrera que te va a tener en un, en un escritorio piensa siempre de más allá y visualízate dónde quieres estar qué estás dispuesto a sacrificar para que puedas alcanzar tus sueños bien, en Somos Fuerza contamos con un taller que ayuda a los jóvenes a identificar su misión de vida a partir de la identificación de habilidades, competencias, aptitudes y valores, de manera que elijas lo que es mejor para ti y para el plan de vida que tengas, para esta visión que tengas ti mismo, de manera que alcances una exitosa vida laboral. Así que bueno, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias Adrián y Un muchas, placer.
2: muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias Chabeli y muchas gracias Linda. Hasta la próxima.
0: En Habilitándote estaremos contigo durante tu proceso de formación. Síguenos en nuestras redes sociales como SomosFuerzaMX. Y recuerda, en Somos Fuerza integramos personas para cambiar el mundo.